0: Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya Kimi. Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya. Biasanya saya ditemani oleh Mas Danang, tetapi kali ini saya ditemani oleh satu tamu khusus, tamu spesial, salah satu teman baik saya yang juga seorang penulis yaitu Yanita Anggraini. Saya biasanya memanggil beliau dengan Mbak Anggi. Mbak Anggi sudah menulis beberapa buku, yaitu dua buku parenting, satu novel digital, dan belasan antologi cerpen. Salah satunya yang terbaru adalah antologi cerpen Rahasia Keluarga yang merupakan proyek menulis bareng Oki Madasari. Baiklah mari kita langsung sapa saja orangnya Halo Mbak Anggi, apa kabar? Terima kasih ya sudah berkenan hadir di Mata-Mata Kata Menemaniku untuk episode kali ini
1: Hai Kimi, aku juga senang banget bisa hadir di podcast Mata-Mata Kata ini Karena konten-konten seperti ini yang aku berharapnya banyak hadir Dan bisa didengar oleh banyak orang
0: Baik Mbak Anggi, terima kasih ya sekali lagi Jadi Mbak Anggi ini menemani saya karena kami mau membahas buku favoritnya Mbak Anggi yaitu Little Prince. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Pangeran Kecil, judul aslinya Le Petit Prince. Buku ini ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry, mohon maaf kalau terjadi salah pengucapan namanya, penulis dari Perancis yang juga seorang pilot. Tebalnya hanya 112 halaman, jadi lebih tepat kalau kita sebut novella. Pertama kali terbit di tahun 1943. Boleh cerita sedikit nggak Mbak sinopsisnya?
1: Hmm, jadi buku Little Prince ini bercerita tentang pertemuan seorang pemuda yang terdampar di gurun pasir karena kerusakan mesin pesawat yang dia kendarai sendirian. Jadi ini pertemuan dia dengan seorang pangeran kecil pangeran kecil yang banyak tanya dan juga banyak cerita jadi lewat cerita dan pertanyaannya itulah pembaca diantarkan untuk merenungi banyak hal mengenai karakter manusia dan filosofi hidup lainnya
0: uh, info sedikit ya buat teman-teman semua jadi penulisnya ini juga mengalami kecelakaan pesawat di tahun 1935 di gurun pasir Libya dan secara ajaib bisa selamat itulah yang Mungkin salah satunya menjadi latar belakang penulisan novel ini ya Mbak ya?
1: Iya, itu.
0: Dan tanggal 31 Juli 1944, pesawat Antoin de saint ini menghilang dari radar dan baru ditemukan di bulan September 1998. Ya. Dicergai dia bunuh diri dengan sengaja menjatuhkan pesawatnya ke Laut Mediterania.
1: Ya benar.
0: Uh, tragis ya? <laughs> tragis,
1: benar.
0: banget. Setelah dia mendapatkan ketenarannya, kemudian dia memutuskan
1: kan untuk mengakhiri hidupnya ya.
0: Sejujurnya nih ya, Mbak, aku tuh, tuh sudah pernah baca buku ini, tapi aku tuh nggak tidak merasakan kesukaan yang besar seperti yang Mbak Anggi rasakan. Boleh tahu nggak sih apa yang membuat Mbak Anggi menjadikan Little Prince
1: ini sebagai salah satu buku favorit Mbak Anggi? Jadi. yang namanya menemukan buku bagus gitu ya, yang berkesan di hati itu memang nggak mudah ya Kim, jadi ada memang beberapa buku yang aku skip, aku lewatkan jadi baru buka beberapa halaman, atau baru, -baru membaca beberapa bab, aku skip, aku lewat, jadi aku nggak habis sampai selesai buku itu. Nah, mungkin... Kemudian saat aku baca lagi di periode yang lain, di umur yang udah bertambah, di pengalaman yang udah uh, lebih banyak, aku tuh justru merasa, loh kok buku ini jadi relate ya, buku ini kok ternyata banyak pesan-pesan yang mendalam ya, jadi memang mungkin aku menyimpulkannya, saat aku jatuh cinta dengan sebuah buku, bisa saja buku itu memang relate dengan banyak kehidupanku atau hal-hal lain yang aku minati. Tapi saat aku tidak jatuh cinta dengan sebuah buku bukan berarti buku itu tidak bagus. Bisa jadi buku itu memang belum mengetuk hatiku pada saat itu. Nah, faktor kenapa belum mengetuk hati ini banyak ya. Bisa jadi karena memang pengalaman hidupku itu belum bersimpangan dengan kejadian-kejadian yang dituliskan di buku itu atau akunya yang belum mampu mencerna pesan yang ingin disampaikan. Jadi mencerna pesannya itu belum sedalam belum sedalam itu atau ya mungkin ini memang bukan uh, buku yang yang bukan tipe aku aja gitu bukan selera aku bukunya bisa sesederhana itu sih memang ya Jadi mungkin aja kalau Kimi belum menemukan apa sih serunya atau apa bagusnya buku ini ya bisa jadi itu alasan-alasannya ya mm -hmm. nah tapi Itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa Little Prince itu jadi buku favorit aku. Karena saat pertama kali membaca Little Prince ini, aku langsung ngerasa, oh banyak ya ternyata yang relate dengan kehidupan aku. Atau banyak ya pemikiran-pemikiran aku yang seperti disuarakan dalam bahasa yang sederhana ya. Bahasa yang tadi, ini buku anak-anak yang bukan untuk anak-anak. Tapi karena memang bahasanya sederhana sekali. Atau buku ini juga... Bagi aku bisa membuka sudut pandang baru. Melihat sesuatu gitu. Sudut pandang baru. Melihat banyak hal. Yang dipetakan oleh buku ini. Dengan begitu sederhana. Oh ternyata ya memang ya. Orang dewasa ini seperti ini ya. Jadi mm -hmm. bikin aku menyadari banyak hal gitu loh. Menyadari hal-hal yang sebenarnya. Ini ada dalam diri aku. Atau dalam diri orang-orang dewasa lainnya. Tapi tidak disadari. Dan diingatkan gitu loh. <laughs> oleh buku ini gitu loh. Makanya. Salah satu teman baik aku juga pernah bilang kalau buku ini sepertinya harus dibaca dalam uh, tiga periode, paling tidak tiga periode dalam kehidupan. dia hmm. bilang waktu itu pada saat remaja, pada saat dewasa, nanti pada saat sudah sangat dewasa ya, orang oh, okay. tua <laughs> karena eh, karena pemahaman kita kan sudah berbeda ya di periode-periode itu, jadi kita menangkap maknanya juga mungkin tadinya dangkal, mungkin abis itu dalam atau ya itu tadi bisa jadi memang buku ini juga bukan buku tipe yang uh, kimi banget gitu ya bukan mm -hmm. buku yang bisa mengetuk hati gitu kan karena itu yeah. banyak faktor tadi gitu Kim ya
0: yeah, baik kalau begitu uh, jadi kalau boleh tahu lagi apa sih Mbak bagian yang paling berkesan dari buku ini di Mbak Anggi?
1: ada satu bagian ya yang maksudnya uh, berkesan tuh Berkesan sampai aku sering posting ini berkali-kali, posting di blog aku pernah, posting di Instagram aku pernah. Karena Sangking ini uh, bagi aku berkesan banget tentang memaknai sebuah hubungan ya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan hubungan manusia dalam bentuk persahabatan, pertemanan, atau hubungan cinta gitu ya. Pasti relasi yang berawal dari keterasingan. aku boleh bacain kutipan dialognya sedikit ya boleh dong <laughs> jadi ini uh, buat ini pertemuan antara Pangeran cilik dan uh, pangeran kecil dan rubah dan dengan seekor rubah uh, dia bilang begini buatku kamu masih seorang bocah saja yang sama dengan 100.000 bocah lain dan aku tidak membutuhkan kamu kamu juga tidak membutuhkan aku. buat kamu, aku hanya seekor rubah yang sama dengan seratus ribu rubah lain, tetapi kalau kamu menjinakkan aku, kita akan saling membutuhkan kamu akan menjadi satu-satunya bagiku di dunia, aku akan menjadi satu-satunya bagimu di dunia saat baca dialog itu aku langsung berpikir yang tadi aku bilang tentang relasi antar manusia yang tadinya sama-sama asing ya, sama-sama mm -hmm. eh, tidak saling kenal, sama-sama tidak merasa Uh, ada yang spesial dengan manusia itu sebelum kita saling mengenal gitu kan yeah. nah, Jadi kita ini kan, aku melihatnya begini Kita ini kan di sebuah tempat bernama bumi yang penduduknya banyak Kita melihat orang itu semuanya sama Saat kita belum saling mengenal Kita mm -hmm. melihat orang itu, oh ya, ya itu ya Manusia biasa nggak ada yang spesial gitu ya Contoh kayak hubungan aku dan kamu Kim Kita juga kan berawal dari kayak Sama-sama orang asing ya Sama-sama yeah. kenal Kemudian bagi aku ya Kamu sama aja dengan ratusan orang lainnya Mungkin bagi kamu juga ya Aku sama aja dengan ratusan orang lainnya Saat akhirnya kita saling mengenal Bagi aku ya kamu masih sama sih dengan puluh tapi mungkin bukan ratusan ya oh kamu masih sama dengan puluhan orang lain yang aku kenal gitu ya mm -hmm. <tuh> sih belum spesial gitu loh kamu juga melihat aku bagi oh iya kamu sama aja dengan teman-teman puluhan teman aku yang lain gitu kan nah tapi menurut buku ini jika salah satu dari kita menjinakan yang lain ini pakai bahasa menjinakan ya terjemahannya dia mm -hmm. maka kita akan saling membutuhkan kita tidak lagi menjadi dua orang asing ada hal-hal yang akan membedakan kita dengan orang-orang lain yang kita kenal. Tapi, gimana sih cara menjinakan gitu kan? Bagaimana konsekuensi dari sebuah penjinakan? Menurut buku itu lagi, menjinakan perlu sebuah kesabaran. Nah, aku melihatnya jadi memang begitulah relasi itu terbentuk ya. Keterikatan, pertalian, pertalian dengan orang lain. Saat pertalian itu terbentuk, aku melihat Kimi itu bukan lagi sekedar sebagai, oh teman yang sama dengan teman-teman yang lain, aku melihat Kimi sebagai manusia yang spesial, manusia yang aku kenal, manusia yang aku sudah pahami gitu loh melihat Kimi sebagai orang yang benar-benar spesial, jadi mm -hmm. dari situlah aku merasa, oh iya ini Kimi, satu-satunya yang aku lihat diantara banyak manusia yang lain gitu loh, Kim. jadi uh, bagi aku Oh iya benar, ini bercerita tentang relasi nih Gimana sih sebuah hubungan itu bisa terbentuk Gimana sih seorang itu bisa jadi begitu spesial Dan meninggalkan banyak kenangan untuk kita gitu loh Dengan Karena adanya keterikatan itu tadi Walaupun bahasanya mungkin ya menjinakan ya
0: Iya hmm, aku kok kayaknya kurang setuju ya Dengan kata menjinakan itu Karena menurut aku menjinakan itu mungkin lebih tepat Untuk hewan ya Hewan peliharaan gitu Misalnya yeah. kayak Hewan peliharaan kita Misalnya seperti anjing Atau dalam konteks Di buku itu Adalah si rubah Bagi mereka Kita ini kan uh, Adalah Satu-satunya kan We are their world yeah. Gitu kan Iya yeah, betul Jadi aku merasa Kalau kata menjinakan Itu kurang tepat deh Kalau untuk menjelaskan Hubungan interpersonal Manusia Kesannya kayak semacam Dalam tanda kutip Penaklukan Jadi seolah manusia lain itu objek objektif di objektifikasi enggak sih? Tapi itu mungkin aku doang sih, aku bisa aja salah.
1: <laughs> enggak, enggak benar. Aku maksudnya aku juga saat baca terjemahannya ini memang aku belum pernah baca versi aslinya ya. Aku, uh -huh. um, aku memang beli udah yang beli versi terjemahan bahasa Indonesia ya. Aku juga kurang sreg sih dengan bahasa menjinakkan ini. tapi mungkin uh, aku pahaminya karena itu memang ada dialognya antara hewan dan manusia ya. tapi kalau untuk diterapkan ke manusia gitu hubungan antara relasi manusia ya memang aku setuju dengan Kimi sih nggak ya, pas untuk bahasa itu. aku lebih refer ke apa ya menciptakan keterikatan ya, menciptakan keterikatan atau membangun pertalian gitu sih bukan menjinakkan ya karena memang harus ada dua orang, kalau menjinak tuh kesannya satu aja gitu kan, iya betul oh, jadi kan kena dalam sebuah relasi ya dua-duanya harus mau dong, kalau satu nggak mau ya, atau satunya terpaksa ya nggak akan terjadi yang namanya keterikatan atau pertalian yang aku lebih setuju tadi itu bahasanya iya,
0: bener sih
1: aku juga sepakat kalau mungkin lebih
0: bagusnya uh, membangun pertalian ya, kalau misalnya iya, untuk jadi kita saling kan, kan disitu, iya misalnya mau diterapkan di relasi antar manusia ya iya betul nah, jadi gini mbak aku kan juga baca nih review orang-orang ada yang bilang ada yang menulis juga kalau si pangeran kecil ini terlalu banyak bertanya gitu kan jadi kayak ininya kayak apa ya ah lu anak kecil banyak banget banyak <laughs> gitu kan <Getis laughs> Sotain, banget, gitu gitu, gitu. Ya. banget gitu kan ini nah, sebagai seorang penulis yang pernah menulis tentang buku Parenting, ada tipsnya nggak nih Mbak, menghadapi anak-anak yang kayaknya zaman sekarang itu mereka banyak banget nanya terus pertanyaan mereka kritis-kritis
1: semua lagi. Iya, <tuh tuh> <tuh> iya benar 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 banget. Jadi ini termasuk salah satu bahasan salah satu bab sendiri memang tentang judulnya aku ingat itu kenapa dan kenapa, karena memang di, di buku Parenting aku yang Pertama. Mm -hmm. Boleh sekalian nyebut judul? Oh. Boleh, silahkan. Di buku parenting aku yang judulnya dirayah dan bunda. Nah, di situ ada bab tentang kenapa dan kenapa. Jadi, kenapa sih mereka bertanya-tanya terus gitu ya? Kenapa mereka sangat kritis? Karena bagi anak, yang namanya orang tua itu kunci jawaban, sumber jawaban. Uh -huh. Jadi, kalau udah jadi kunci jawaban, sumber jawaban, ya mau nggak mau ya... cuman kita satu-satunya pilihan mereka gitu ya atau ada orang-orang keluarga di rumah lainnya lah ya sebelum yeah. dia masuk ke lingkungan lain lingkungan sekolah itu kita tuh jadi sumber sumber dari jawaban eh sumber dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu kan mm -hmm. nah, sebenarnya menyikapi itu tuh gampang menyikapi itu tuh mudah gitu kalau kita, orang tua ditanya banyak tanya kenapa dan kenapa kenapa gitu kan Itu sebenarnya mereka serang, sedang belajar ya. Belajar kaligus memacunya untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja gitu kan. Jelas bakal dunia ini kan, eh dia lahir ke dunia ini kan pasti banyak. Kenapa sih bisa begini, kenapa sih itu yakin. Tapi orang tua tuh nggak perlu ya terbebani dengan ini gitu kan. Mm -hmm. Kritisnya mereka nanti, uh, terus bertanya-tanya mereka nanti itu ditentukan sama Respon orang tua terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi kalau misalnya ditanya sama anak, cukup memusatkan perhatian aja. Memusatkan perhatian ke pertanyaan anak, memusatkan ke perhatian ke hal-hal yang menarik bagi dia. Dia tanya karena itu menarik bagi dia. Kenapa itu daunnya nutup ketika disenggol? Daun putri malu misalnya. Kenapa mm -hmm. sih manusia cekukan gitu kan? Mm -hmm. ya orang tuanya nggak nggak usah uh, mikir keras atau mengeluarkan segala ilmu-ilmu di bangku sekolahan ya kan mm -hmm. <laughs> untuk menjawab pertanyaan itu kan mm -hmm. anak tuh cuman pengen sharing loh sharing hal-hal yang menarik bagi dia Bo bagus bagus kalau orang tua misalnya contoh anak-anak bertanya nih kenapa sih kita cekukan gitu kan mm -hmm. ah itu dulu tuh aku juga bingung aduh kenapa nih anak cekukan Terus aku googling kan, akhirnya googling, hmm. nanya bagus kalau bisa langsung jawab, bisa langsung jawab. Oh iya, cekukan itu terjadi akibat kontraksi tiba-tiba yang tidak disengaja pada diafragma dan menyebabkan keluar bunyi hik berulang-ulang gitu, gitu ya. Okay. Orang -orang ya. Smart banget gitu sampai ingat yang gitu-gitu. Nah, bisa bagus, cuman kan tidak menjawab seperti itu pun ya nggak salah, tapi paling nggak kita menunjukkan ketertarikan kepada pertanyaan anak. Jadi Oh kamu cekukan, apa yang dirasain saat cekukan? Gak enak ya cekukan? Atau bantu dia memecahkan? Kalau cekukan itu solusinya gini nih. Atau oh ya nanti mama cari jawabannya uh, malam ya. Ambil ya kita googling, googling <guling>. dulu dan berusaha jadi jangan terbebani, tapi jangan sampai menutup daya kritisnya anak itu dengan jawaban-jawaban yang ah udah dia nanti juga besar kamu tahu gitu. Atau mm -hmm. ya udah deh kamu mau nanya terus udah deh nanti aja nanyanya, atau jawaban lagi misalnya ya karena memang dari sananya gitu udah deh jangan ribet nah itu kan sebenarnya membuat daya kritisnya dia yang lagi senang senangnya nanya itu jadi ya meredup gitu loh jadi ya nanti nanya lagi jawabannya kayak gitu nggak ada pertanyaan nih nggak ada jawaban yang memuaskan bagi dia nggak ada jawaban yang menunjukkan ketertarikan kita terhadap pertanyaan dia nah padahal mm -hmm. itu penting banget Penting untuk dia ke depannya ya, membangun nalarnya, membangun imajinasinya, membangun rasa ingin tahunya gitu loh. Itu hmm. aja sih paling ya. Oh, <tuh> Jadi iya, iya. Intinya tunjukkan ketertarikan aja, jangan sampai keluar jawaban-jawaban yang sebenarnya nggak relevan dan malah mematikan semangat hmm. dia untuk terus kritis dan cari tahu. Oh
0: iya, menarik nih Mbak, jadi kayak seperti si tokoh pilotnya itu ya, di situ kalau tidak salah, dia yang awalnya agak kesel juga dengan si anak yang selalu bertanya, pangeran kecil yang selalu bertanya, tapi lama-lama dia malah kayak banyak belajar ya, dengan si pangeran kecilnya itu. Iya,
1: jadi malah membuka matanya, kan? membuka mata dia akan banyak hal-hal yang dia, uh, yang menurut dia itu sebenarnya ya udah terjadi begitu aja hal-hal yang ya udah memang begitu tapi ternyata kalau dilihat dari sudut pandang anak kecil dari kekritisannya itu itu sebenarnya nggak biasa gitu kita itu udah kehilangan oh. imajinasi kita sebenarnya gitu iya benar jadi dengan kata lain si pilot itu
0: juga dia menemukan kembali daya imajinasinya nah, lewat itu. si penerbang kecil yang dia lupakan ya. Jadi bisa disimpulkan kalau pun buku ini untuk anak-anak, tapi bisa juga dibaca oleh orang dewasa ya Mbak. Betul, betul, betul banget. Buku ini mengandung banyak nilai filosofinya ya kan, seperti tentang kehidupan dan persahabatan. Betul. Uh, jadi setelah diskusi kita ini, aku... Jadi tertarik untuk baca untuk bangkitan kecil. Siapa tahu kali ini bisa mengetuk
1: hati ya Kim.
0: Iya. Jadi penasaran, minta kalau aku baca untuk yang kedua kalinya, apakah pandanganku bisa berubah? Belum, coba lagi nanti ketiga kalinya. Baik, boleh tiap. Uh, uh, jadi sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini Mbak Anggi punya kesan dan pesan nggak untuk pendengar podcast Mata Mata Kata?
1: Oh iya benar, jadi untuk pendengar podcast mata-mata kata, aku yakin sekali kalau pendengar podcast ini or adalah orang-orang yang butuh banyak asupan bergizi tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya. Jadi aku berharap uh, pendengar mata-mata kata ini bisa ikut menularkan kelaparannya, kelaparan akan konten-konten yang bergizi orang-orang terdekatnya, jadi nantinya ke depannya, kalau uh, yang uh, kelaparan ini ditularkan ya semoga makin uh. banyak ya, semoga makin banyak orang yang tertarik dengan makin banyak orang yang tertarik dengan konten-konten konten bergizi seperti ini, nantinya akan lebih banyak lagi muncul diskusi dan tema yang menarik di dunia podcast dan berkontenan Indonesia. Jangan yang viral tuh, hal-hal yang sebenarnya ya... <gifat> Kimi juga pasti paham kan? Iya. kan pasti membangun, Kimi dan Mas Danang membangun podcast mata-mata kata ini juga kan pasti karena ada kegelisahan-kegelisahan terhadap konten-konten yang ada saat ini gitu kan. Uh, terima
0: kasih sekali loh Mbak Mata-mata kata dibilang kontennya bergizi
1: nih ya Aku <gul> dan Mas Kontennya bikin berpikir terpancu. dulu ini Gimana ini jawabnya
0: <gul> Kami jadi semakin semangat nih Untuk menciptakan konten <gul> yang Gizi lainnya Yang bermanfaat lainnya untuk pendengar <gul> Semangat <gul> Baik eh, sekali lagi terima kasih Mbak Anggi sudah berkenan hadir di podcast Mata Mata Kata menggunakan kosakata favorit saya kali ini yang sudah Mbak Anggi sebut yaitu bergizi sungguh <terusuk> bergizi sekali diskusi kita kali ini. Aku dapat banyak ilmu dari Mbak Anggi dan novela Little Prince-nya ya tentang persahabatan dan sampai ke parenting. <tap>. Meskipun aku belum jadi orang tua, tapi sengajanya itu bisa jadi modal <laughs>
1: buat aku. Iya nanti. <laughs> terima Kamu kasih bisa jadi orang tua untuk siapapun, loki okay.
0: Oh ya, terima kasih. <laughs> Dan juga Aku bisa buat jadi orang tua buat semuanya ya. Iya, betul. <laughs> baik, baik. Uh, terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan episode Mata-Mata Kata kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Podcast Mata-Mata Kata ya. Kalian juga bisa berinteraksi dengan kami di Twitter at Podcast dan di Instagram at Mata-Mata Kata. Bagi yang penasaran dengan Mbak Anggi dan ingin ngobrol-ngobrol lebih jauh atau pengen tahu kehidupannya... bisa langsung maksudnya dari postingan sosial medianya bisa langsung kepoin akun media sosialnya di @yanita garis bawah ini di Instagram sampai jumpa di episode selanjutnya bye
1: bye